0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é Maltinha? Daqui é a vossa Boombex. Bem-vindos ao episódio número 2 da terceira temporada de fuso. Como é que estão vocês, meus caros, minha cara trupe da pelvis grisalha? <risos> Engraçada, assombrosa a quantidade de vocês que me confidenciaram para ser da mesma despigmentação. Homens e mulheres, portanto. Um, Os na pubis é um mal que assola muitos de vós. E quem não está a perceber nada desta conversa, olha, tivessem ouvido o último episódio até ao fim. Sim. Mas é reconfortante saber, vou-vos dizer, rumo a um bom pipi Jorge cluny Então, dizer-vos que tomei nestes meses variedíssimas decisões na minha vida, derivadas à idade passo a explicar a primeira, pronto, vou ser honesta de repente agora acho que não estou a excluir a possibilidade de pôr Botox nas olheiras pau, nem sei se é Botox ou aquelas outras, creme pasteleiro as coisas que elas põem lá malta porque assim, a Clara pronto foi para a creche não é? Deve ter andado a mamar a boca de outro bebê, não é? que fresca como é. Passados três dias, voltou para casa. Pá, não sei. Pá, é com 78 doenças. Uh, não dorme. E desde então, pronto, eu tive os resets. Foi fantástico. Obrigada a quem foi. Um, aos primeiros. Resets ao vivo. Pá, não durmo. Basicamente, não durmo mais do que quatro horas seguidas. E o que é que isto faz à minha cara? Desfigura. Pronto, desfigura. Eu olho para a minha cara... E, 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 e vejo um panda que dá nos ver. É, uma, é um panda que se tubos de cola que está mesmo no fim da linha este panda está por arames é um panda que se nifa bolor sabe e não devia malta porque é setembro, compreende? ainda está calor ui eu eu, eu eu noutros anos em setembro ainda estava com aqueles resquícios de praia aquela carinha saudável ui que ela meu deus que ela voltou de férias moreninha com ar de verão reflexos dourados no cabelo ui que ela é misteriosa ela tem uma flor uma flor no cabelo ela está a beber água de coco não Malta não este ano este ano nem cheguei a ter sambinha no pé este ano só mesmo um, um pelo branco na navajejo <risos> sambinha no pé não tenho imensa pena de não ter contraído essa condição estou tá muito agastada e, e pronto, e decidi tive a avaliar, não é? Tive a, reuni o concílio uh, da minha autoestima e tive a avaliar que o que a está a mandar mais para baixo são de facto as olheiras Pronto, porque afundam muito os meus olhos ficam olhos uh, presos à nuca Dois buracos negros do Cosmos e, e parecendo que não, os olhos fazem falta, <risos> parecendo que não, os olhos fazem falta, não sei se estão a par na simetria da cara, os olhos diz que faz pronto que faz falta. Um, alguma de vocês já fez isto? Não estou a dizer que vou fazer, tenham lá calma, está bem? Estou só a dizer que se fizesse era isto. Um, agora, se tenho medo de fazer uma intervenção cirúrgica e perder a expressão, ou, ou ou ficar... Pá, sabem que eles... Ficar perpetuamente assustada. oi é que começou... Ah! E fica assim para sempre. Com meio... Congela uma, uma expressão ou indignação. Muita moça recaustada para aí ficou perpetuamente indignada. Ou então parece que... Parece que... Sabe o Donald Tim? Querem falar, mas não podem ser a boca. Tenho muito medo de de maus outcomes de cirurgia plástica. Portanto, nunca vou pôr creme de pasteleiro nas olheiras antes de perceber exatamente o que é que isso implica. Se, se calhar, melhorava um bocadinho a minha autoestima, ai sim. Se o facto da minha autoestima estar nas lonas tem, se calhar, mais a ver com o meu abandalhamento total e absoluto desde que foi mãe, provavelmente também. Olhem, a segunda coisa que decidi esta semana é que Pá, não vou mentir, eu vou deixar de usar sutiã pronto vou, é menos uma peça é menos um passo na hora de vestir e eu cada vez mais sinto que, que usar sutiã nestas mamas acaba por ser uma piada percebem, é um autosketch porque este, isto é uma mama, é uma mama irrisória volta, é isso é uma mama irrisória pô-la num sutiã é dar banho a um peixe compreendem esta mama está engaiolada contra a sua vontade, porque não é e não, não, não carece. E então já que a vamos enjaular, então que fosse por uma boa razão, não é? Teria de ser porque ela é, é desordeira, porque, porque representa um perigo para a sociedade. Ai, lagalã, lagalã, que era badalada aqui para fora. Mas não quer, mas não quer. Esta mama não causa estragos, ela é extremamente bem comportada. Nem se dá por ela. Muito meiga, muito obediente raramente mexe não há cucu de mamilo não tem tem matéria-prima sequer para causar estragos ela não tem, lá está, não tem conduto suficiente para um movimento visível ao olho nu ela não causa pudor na sociedade sequer ela podia andar ao léu sabem, que parecia daquelas pinturas vivas, ai aquela menina pintou uma mama Hum? É um prisioneiro mirradinho da solitária, esta mama. Ela já nem tem guardas à porta, porque ela nunca vai tentar nada, é uma mama irrisória. Time, mama irrisória. É a minha mama. Vocês têm, há por aí mamas irrisórias. Então sabem, são mamas que não. Portanto, para que é que eu vou tolerar o desconforto de, de arames e atilhos e confinamento, quarentena de teta? que já de si não quer sair, é que se fosse uma decisão ousada, se fosse uma coisa feminista, caguei, Frida nip, não, não, se eu tivesse aquele mamilo de de Jennifer Aniston que está perpetuamente com frio, que está sempre a a apontar acusatoriamente para as pessoas, mas não, mas não, a minha mamãe é lisa, a minha mamãe não julga, não se faz sentir sequer, é um, é, é um bibelô, entendem? É um bibelô anatómico, discreto, é, é tipo aquela andorinha marota que nós usamos na decoração, sabe? que nós usamos, porquê? Porque compõe um espaço vazio da parede, mas não é uma obra da arte, não é? É só, para, é só porque pronto, está ali, para não deixar o espaço vazio, isso é a minha mama. Portanto, eu decidi isto, malta. Então já aqui, uh, são minhas testemunhas. Vou libertar a mama mais cedo por bom comportamento. Pronto, a não ser em eventos que envolvam igrejas, Deus Nosso Senhor, ou familiares com mais de 75 anos que acreditam em Deus Nosso Senhor, eu vou aceitar. Vou aceitar a minha copa, menos Z. Portanto, vou deixar de usar sutiã, Incomoda-me muito mais do que me acomoda. E como também não incomoda a sociedade, lá vou eu. Hashtag Time, mama irrisória. Preparem-se para vê-la em liberdade. Ui, chega, é chegando o bagunçando da zorra toda. Pronto, estou só aqui a tirar da frente as novidades, sabem? Estou a fazer um bocado a ata do condomínio, das coisas a fazer. Outra coisa que aceitei hum, é que cheguei à idade de apreciar coisas vintas vintage, vamos chamar-lhes coisas bintage porque, pá, no outro dia dei por mim a descobrir no Instagram um sítio inacreditável que se chama Mobiliário com História. Isto não é pub como devem imaginar, até porque aquele sítio não, não se presta a pub. Mas o que é que é? Mobiliário com História é basicamente são dois gigantes armazéns um, em Sintra com móveis em segunda mão a preços uh, de nada. É super fixe, eu agora não sei se acho que a idade está-me a fazer acordar para a antiguidade, feiras de antiguidade de repente, ai tão giro este pratinho de louça do forlo vovó, o que é que se está a passar comigo, mas pronto eu tinha que mobilizar, eu queria uma cómoda basicamente, queria uma cómoda e pensei, pá, em vez de estar a comprar uma cómoda sempre igual um IKEA, toda a gente tem deixa-me cá arranjar uma peça, uma peça com com cachê não é? Pronto, fui lá, o que acontece? Saí de lá sem cómoda, evidentemente, mas com uma máquina de costura daquelas antigas Singer, um armário tipo rádio antigo lindíssimo e dois candeeiros. Pau! Se precisava de algum destes itens, com certeza que não. Com certeza que não. Mas aquilo hum, tem tem milhares de móveis em segunda mão. Atenção, isto é, é um armazém gigante até ao teto. a preços muito jeitosos que depois cutuca ali um lado nosso que eu acho que todos temos dependendo do dia, que é o lado DIY estão a ver, não é? do it yourself cutuca ali o marceneiro que há em cada um de nós de repente, ai, adoro trabalhar na madeira nunca trabalhei, ai, mas de repente quer trabalhar na madeira Quero recuperar, restaurar. Adorava, toda a gente, não é? Todos nós dizemos que adoramos restaurar. Ai, ador, ador, adorava restaurar. Não adorámos. Tipo, se nunca fizemos, não, não, não acontece. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que no Instagram agora há uma espécie de... de de ressuscitar de de, de casas recuperadas meio família beija-flor, sabem adoro, adoro de repente ela está a recuperar uma casa que era uma ruína e uma pessoa pensa ui, eu também não, não consegues, mas eu também não consegues, mas é fingir que eu também consigo construir um louseiro de cerejeira com as minhas próprias mãos eu também posso ir lá trabalhar a madeira com os meus punhos é um, é um lado nosso que acha que somos mais rústicos do que somos. Não interessa se não temos ratola de jeito para ser nas manuais. De repente, uh, isto é tanto... Como, quando começamos por nós a dizer assim, isto tem tanto potencial. Eh? Ai, esta, esta esta comodinha tem tanto mesinhas pot... Masinhas de cabeceira, pintar, lixar, tom pastel, adoro. Não, malta, regra geral, errado regra geral nunca vai ficar como nós estamos a imaginar ai vou aqui isto é fácil vou lixar. vou arranjar um atelier um espaço da minha casa que é um atelier não é como se tivéssemos tipo todos palacetes e um imenso espaço de sobra para fazer um atelier de marcenaria ai vou aqui uh, lixar a madeira vou para um tom pastel mais boho vou dar assim um aspecto branco velho, vou forrar com palhinha antiga, vou pôr pôr puxadores vintage, comprados numa feira de antiguidade em em Montemoro Pisa, ai, vai ficar tão belo. Eu tenho momentos assim, tenho momentos em que romantizo as minhas próprias capacidades de do it yourself. Ora, regra geral, (risos) estas minhas iniciativas acabam comigo aqui a odiar-me, no corredor de tintas da Leroy Merlin, a odiar-me. A odiar-me, porque de repente tenho 17 dossiês de pantones, de beges, todos exatamente iguais, só que ligeiramente diferentes, e não tenho capacidade. E penso, pá, para que é que eu disse que pintava? Para que é que eu disse? Só o um trabalho de estou aqui neste corredor, oprimida com o excesso de escolha, pois nunca, nunca vai ficar com o aspecto. Cottage que eu romantizei, vai ficar só beijo. É que vai ficar só uma é uma cómoda beijo. É uma cómoda banal que antes era feia de madeira escura, agora é beijo. <risos> Será? Será que que não estou a inventar esta narrativa de é tão bom fazer coisas com as próprias mãos? Tem outro significado, não é? É uma peça que é mais pessoal. pois fica para a família. Não fica, malta. Não fica. Da mesma forma que nós não temos cu para os móveis que os nossos pais nos querem pingir. Não vai ficar, não vai durar. Não vai durar, ninguém vai querer aquilo. As modas são cíclicas. Não vai dar. Não se metam nisso. Pronto, porém, contudo, não obstante, a loja é fascinante, malta, é fascinante, aconselho mesmo uma visita, acho que é é antropologia aquilo, porquê? Porque, vou-vos dizer, 99,9% dos móveis são horríveis, meio aqueles aparadores de madeira escura, aquelas cabeceiras de Cama pesadas, trabalhadas, que já vêm de de 17 gerações, desde desde o Visconde de Valmor. É móvel de casa da avó, pronto, não é? Os nossos avós, a a moda era essa. Os nossos avós escolhiam coisas com base na na durabilidade. Aquilo é tudo maciço. hum. Mas depois, de facto, são móveis com excelente qualidade. Estão, e, e, e estão super bem recuperados vou já dizer, tudo na loja achei que tinha bom aspecto e se tem, se tem falhas ou alguns defeitos também o preço é mais em conta mas lá está, são milhares de móveis até ao teto é um bocado overload visual é, uma pessoa tem que ir com preparação de saldos, sabem quando têm perfil para ir aos saldos e sabem que vão para um Vietnã de, de, de montanhas de roupa caótica e que têm que mergulhar para dentro daqueles, daqueles boiões de roupa para encontrar alguma coisa de jeito, tem mesmo que chafurdar lá a cara. É a mesma coisa aqui, é gigante e é quase tudo muito feio ou bizarro muita coisa bizarra também porque de repente estamos muito bem madeira escura, madeira escura, louceira, aparador mesa de jantar, pau, de repente dois sofás forrados a tigre assim ou duas senhorinhas em em veludo de puticlube e é espetacular que uma pessoa está ali meio a tentar adivinhar a história ai aqui pronto, estes forrados a tigre trata-se de uma pessoa trata-se de um divórcio, não é? Divórcio com, com uma ex-concorrente do Love on top que está a lutar pela tutela da menina mas que não se sabe que, ela se, que se é a mãe, se, se, se é outra menina ou se o pai é dele ou se, ou se é de outro menino um, e, Mas depois, pronto, tal como nos saldos de roupa, depois há lá umas pérolas no meio, malta um, nos candeeiros muito bonitos Tipo de... de sabem aqueles candeeiros antigos meio burlesco? Louças antigas ah desculpem, tenho que cortar Ai, que classe! Se eu podia tirar isto na edição, podia. Se vou fazê-lo, não vou, malta. Isto aqui, como vai, é como fica. Se sou absolutamente pouco civilizada, sim, sou. Desculpa, mãe, educaste-me de forma diferente. Paciência. Tem assim o que até é mais giro. Vi baús, meio baú, não é? Aquela peça que meio que não serve para nada, mas, mas é giro antigo. Tem escrivaninhas daquelas com gavetas tipo apotecário 40 zigalhões de, de, de gavetas que depois é um 31 guardamos lá merdas e temos que abrir uma de cada vez <risos> são agulhas num palheiro mas que, que é já a já há coisas mesmo engraçadas e que de facto ali com uma pintura ou assim pronto são peças giras e são baratas não sei se, 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 se precisam sequer mas para quem tem esse, essa paciência ou para quem está na fase do ciclo menstrual em que se sente com iniciativa, sabem ou volem lá ou vão lá ovular, levar a vossa energia de ovulação para lá depois o pior é que vem o período e vocês já começam a arrepender-se da decisão um, mas vou-vos dizer o que é que me faz alguma impressão um, aquilo, pronto, mobiliário com história como se chama, e de facto faz sentido agora, de repente, uma pessoa pensa Ah, pois, isto é de gente que já faleceu. Portanto, isto é um cemitério de enxovais dos últimos 150 anos. E, de repente, comecei a pensar nisso e a ficar desconfortável. Porque eu perguntei lá aos senhores, eu, olha, isto aqui uma pessoa pode pode vender assim, imóveis? E ela, ah, não, 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 isto nós só compramos por atacado. E eu, "Hmm, por atacado, estamos, portanto, a falar de portanto, de falecimento de idoso e, portanto, esvaziamento de casa do dito. Não é? E ele (risos) não respondeu. Portanto, sim. A resposta é sim. E chama-se mobiliário com história? Com certeza, sim, senhor. O problema é saber qual é que é a história. Porque, malta, pá a história de um sofá que nós compramos no IKEA, não é? um bom ectorpe, nós sabemos qual é não é? madeira de pinho mijuruca, vem da Suécia forra com tecido, que vai ficar todo tolhido com nóduas de merda de sopa e pronto, e preenche com, com espuma importada do Bangladesh a meio centímetro por, por tonelada e já está isso é um sofá ectorpe a sua história é um sofá que tem pá, um mês de vida quando chega às nossas mãos agora esta, esta cabeceira de cama alta com motivos arabescos aqui à venda por 175 euros no mobiliário com história não sei se quer saber qual é a história, entendem? Hum, faz-me alguma se fossem cabeceiras de cama dos nossos avós, não é? que são fantasmas que nós apreciamos que acolhemos, agora hum, qual é que é a história desta, desta mesa de jantar, meu menino? É de uma viúva amarga que, que faleceu há seis meses e que era má com mais cobras? Esta mesa ainda tem o ADN dela? Faz-me faz um bocadinho confusão. Este aparador velho, de quem era? Era de uma pessoa boa ou era de um velho bera que nunca beijou os filhos? Quer saber. Quer saber, eu quero. Eu quero ter em minha casa móveis com, com histórias boas, com contos de fadas. Sabem? Não quero... Não quero móveis que testemunharam violência doméstica. E depois também há... Eu acho que também há coisas meio estranhas para comprar, não é? Pela intimidade do que acontece nelas. Não sei se vocês também sentem isto, tipo camas. Mesmo a cama, nem estou do colchão, mas a cama ou um sofá... Hum, até me podem dizer, olha, esta cama está como nova, super em bom estado. Mas eu sei que é assim porque, claro porque dormiu nela uma velha que, que morreu logo a seguir <risos> daí ela estar ali à venda em segunda mão, não é verdade? porque ninguém compra esta madeira escura e com, e com pá, passarinhos esculpidos não é? e motivos que a não ser uma velha camada que não se mexia porque tem que sempre condizer com os outros móveis todos da casa dos, dos avós que é tudo escuro são, no fundo, são, estamos a comprar os móveis dos avós dos outros. Nessa <risos> música do Miguel Aruz. Mas os móveis dos avós dos outros, não. Porque os móveis dos avós dos outros são o arquétipo da quinação, o pináculo da mofida <coughs> É estranho, não é? Por outro lado, eu sou muito adepta de que a segunda mão tem que ser o futuro. Malta, senão nunca mais vamos parar de produzir. Neste capitalismo desenfriado é uma, pronto, já é uma fatura pesada para o planeta, estamos a par. E depois pá, chega, não é? Temos tanta coisa. Já, o mundo já produziu toda a roupa, todos os móveis, tudo. Nós já produzimos tudo para dar tudo por cabeça para as próximas mil gerações. Portanto, até que ponto é que faz sentido estarmos sempre a recic... não é? Depois vai para os móveis e depois a revende e depois a... vai para o lixo e depois de tritura e depois compra mais e não sei. Acho que é um programa giro, recomendo irem a essa viagem no tempo. Este sítio chama-se Mobiliário e História mas depois há outros sítios também do género. Móveis em segunda mão, se forem mais engenhosos do que eu, está claro no Do it Yourself acho que há ali potencial para, para pessoas que ao contrário de mim têm mesmo essa, essa vontade interior e agora vamos à nossa rubrica patrocinada pela querida Delta Q chegou o momento malta de ser especialista em nada já estou aqui a ver o meu expresso é de manhã, portanto está tudo bem estou um, pronta para fazer um bom arremesso do bit tight, o mais desinformado e aleatório possível, que é o que vocês merecem, e vou-vos dizer malto, palmas para vocês Você, eu de facto, quer dizer eu tenho-vos em boa conta, mas vocês são não, vocês não são bons, vocês são os fucking melhores porque, porque eu pedi-vos temas para dissertar enquanto bebo o meu expresso e recebi, malta, milhares de sugestões, como sempre, fiquei perdida entre a vossa genialidade, e de facto havia, pronto, não vou mentir, não é a genialidade de toda a gente, havia umas muito xoxotas, mas, vou-vos, aqui só dar uns exemplos das primeiras que vi, não consegui ver todas, as primeiras que vi, bomba, Como é que se faz um cascola em crochê? Pau, sexo lésbico, fala-me disso. Ferração de cavalos, como é que se processa? Como é que operavas uma tíbia partida? Porquê que beber 10 golos de água seguidos faz parar os soluços? Bom ponto, não faço ideia. Há vida depois da morte? (risos) Fácil. Criptomoeda, o que é que 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 sucede? (risos) Porque não resolver a crise da habitação morando nos cenários criados pela SIC e TV para as novelas? Isto é absolutamente de gênio. Quanto tempo é que demora uma girafa a vomitar? Pau, é de pensar. Como exterminar as baratas? Pois, gostava de saber. O que caracteriza algo para ser cringe? Como hidrofogar um telhado em telha lusa? E, por favor, falam-me sobre o futuro da flanela. (risos) Adoro. Adoro. Eu pergunto-me, honestamente, se serão temas que vocês dominam ou temas que vos inquietam. E eu adoro ambas as possibilidades. Porque reparem, isto é palha, não é? É chamada palha mental, mas que ocupa espaço cá dentro. Agora, eu, o meu cérebro pá, é capaz de ser 80% palha mental e 20% para garantir que a minha filha sobrevive. Portanto, dá-me um grande quentinho Perceber que vocês também deambulam por estas, por estas trivias que não servem para nada. A não ser para podcasts e jantares com amigos que nos querem bem mas acertaram porque de facto são tudo temas dos quais eu percebo rigorosamente nada agora, fiquei indecisa entre estes dois portanto vou trazê-los hoje para o especialista em nada primeiro isto é muito inquietante deixa-me só beber um bocadinho de café estou a beber com barulho, não é? porque senão vocês não percebem que eu estou a beber e este momento publicitário acaba por ficar xoxote. cá vai hum. Que maravilhosa torra! Bom, primeiro tema. Porque é que vamos de férias com tudo fechado e quando voltamos a casa ganha o pó? Quem fez o pó? E eu devia ter guardado o nome da pessoa que fez esta pergunta, mas, eu, mas fui lerda. E vou dizer uma coisa, malta. Eu acho que esta resposta até é rápida. Tenho duas teorias eh, que vou tirar do cu e apresentar de imediato. Primeiro, eu acho que é porque o pó Voa. O pó demora, eu diria, entre 4 a 5 dias a assentar de sua trajetória do ar até ao chão. Portanto, é, vai mesmo assim. Estou mesmo agora aqui a dizer com assertividade, com uma grande dose de veemência, que é isso que fazem as pessoas que não percebem retola de nada, mas parece que sabem. <coughs> Por isso é que quando nós de manhã abrimos a cortina e deixamos um raio de sol entrar pela janela o que é que vemos nesse feixe de luz é exatamente uma badalhoquice de poeiras voadoras. Nós aí é que percebemos que felizmente a maioria do pó não é visível. Até para vocês, que deve haver alguns de vocês que são chalupas das limpezas, pronto, não imagina a ansiedade que isso gera. O que é que fazemos nesses casos? Fechamos a cortina, fingimos demência, como é evidente. Mas o pó está lá, está a é fazer o quê? A voar. Está, a gravidade está a trazer-lhe para o chão, mas como ele é muito magrinho, muito levezinho, é apenas uma... não é? Acho que um ácaro pesa pouco. Estou a ver, um, um ácaro mesmo bem alimentado, eu diria que um ácaro se levantava a voo, não é? Numa supra dela demora uns bons, eu diria uma semana no trânsito, no trânsito até chegar ao seu destino, porque pronto, é o chão, do chão não passa. Porque carne de porco não é transparente, ó oh Acre! O que é que acham desta explicação absolutamente inventada? Eu acho que é muito válida, acho que são partículas de pó voadoras que quando nós vamos de férias estavam na sua trajetória desde lá de cima, já tinham descolado e estavam a fazer sua aterragem, só aterram quando nós estamos fora. Outra explicação... É ser pó gerado pelos aliens mexicanos. Aqueles pequeninitos que vieram à tona agora. Que pronto, toda a gente sabe que eles eles nunca limpam as patinhas antes de entrarem no nosso planeta. Pronto, não é por serem mexicanos. Atenção, é por serem aliens. Isto Isto é alien shaming, não é discriminação. Será que criticar comportamentos de alien configura como racismo? Outra questão, não é? Podemos debater, nós não sabemos nada sobre a história deles. Há tantos, até somos nós a oprimi-los há séculos. Daí eles serem tão mirradinhos e esfaimados como, como apareceram na TV. tem um ar muito. muito ET, não é? Eu sinto que, quer dizer, dá-me vontade de dizer que é tanga só por causa disso, por serem exatamente como os, como os, os imaginámos. É um tema para explorar-se cá no próximo episódio, não é verdade? portanto é isto, o povoa e são os aliens esta é a explicação fechada vamos bloquear esta resposta e seguir para a segunda um, o segundo debate de especialista em nada que foi o J.F.B.A.O. Henriques que mandou e vamos chamar-lhe Jefbal. Jefbal pergunta Jefbal acredito que seja um ouvinte do podcast desde há muito tempo porque ele trouxe para aqui um tema de culto Uh, eu sei que vocês, muitos de vocês têm esta inquietação. A pergunta dele é... Bumba! Qual o melhor corta-relvas do mercado em termos de pressão e velocidade de rodas dentadas? <risos> Olha, Gifbao, é assim. Ofende-me um pouco a tua pergunta. Porque provavelmente, com base no histórico, que o amigo Gifbao assumiu que eu não sou especialista em relva. Se tem razão... Tem. Mas isso não quer dizer que eu não fico lixada na mesma, porque eu às vezes não preciso de ouvir as verdades, eu não preciso de de frontalidade, porque isto não é o Big Brother. (risos) Pronto, vamos então falar da relva, um tema tão badalado, sempre eterno aqui neste podcast, caralho. Então, lembram-se daquela (risos) relva, eu falo disto e dá-me tristeza lembram daquela relva de há mil episódios atrás? Vocês são desse tempo? Aquela relva que eu mandei vir às toneladas de um evento corporativo que pensei Oh, tão giro, vou aproveitar! Puma, de repente tenho aqui toneladas de relva que, que, que um trabalhão plantar. Pois era de pantones diferentes. Sabem, então, deu-me tanto trabalho, malta. para mais valia ter comprado uma casa num campo de golfe. Pronto, enfim. Pronto, essa relva já tem uns bons dois anos de vida. Claro, faleceu por completo, portanto foi um fracasso mas passaram um pai uns 3 meses não pegou, não aderiu à minha terra que diz que é barrenta pois vem cá jardineiros e tiram sempre eles próprios também as tiram tiras do que ah, houve um bicho que atacou os calarrajos todo nesta zona eu, eu sinto que está a inventar tipo, eu, este... mas eu como estas explicações Ai, que isto não adere bem porque é barrenta ah, não, porque há um bicho especial há um bicho especial só para a minha relva aparentemente como diria José Rodrigues dos Santos morreu toda, morreu toda mas mesmo toda nem sequer ficou assim uma relva com peladas pronto, eu fui muito abaixo fiquei muito chachota, muito abalada no que a relva diz respeito depois disto, tive aqui um, um hiato de 6 meses um, em que estava meio moada com o tema relva, não olhava para o jardim, também meteu-se o inverno e toda a gente com muitos conselhos ai, bomba, põe relva falsa vais ver o que é bom, malta Malta, 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 malta. Uh, relva falsa e plantas artificiais, vou só dizer aqui, está talvez no top de coisas que eu mais abomino neste mundo. É, sabem, está ali ensanduichada entre meia guerra na Ucrânia e, e TikToks do Capinha. Eu tenho preconceitos imediatos em relação a pessoas que me dizem que têm relva falsa. É, para mim são as croques da jardinagem para mim é uma pessoa que eu não quero no meu círculo de, de, de conhecimentos nem de amizades é, para mim uma pessoa que tem relva falsa uma pessoa com, não só com portanto, um gosto muitíssimo duvidoso como preguiçosa com um certo desleixo estético e ecológico eu, é isto eu uh, julgo de imediato porque reparem malta ter um, um jardim o verde verdadeiro por muito difícil que seja de manter... Malta, é um dever moral ainda. Ai, vou espirrar. <risos> Engraçado. Vocês estão agora... Ah, ela espirrou, ou veio Malta, não pode ser. Acho que... Um, por muito difícil que seja de manter... É um, é um, é um dever moral. Nós temos... É, é um compromisso compreendem, mesmo que ela vos morra toda, várias vezes ao longo da vida, é uma entidade viva, entendem? Nós temos a obrigação, eu, 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 quero, eu não quero eu não quero plástico, eu quero fotossíntese, eu quero oxigênio, eu quero clorofila, é uma entidade viva que eu quero, sabem? Com tudo o que isso implica, de bom e de mal. É, é, para mim é uma, na jardinagem é uma espécie de estoicismo, sabem? É um projeto, é um projeto que tem que se cuidar Não se pode ser preguiçoso no verde. A ralva falsa é uma uma espécie de de burla. É é forma sem conteúdo. Ah, tem tudo verdinho, pois está bem, mas e o trabalho por trás? É um tapete de plástico, disfarçado de natureza. Isso não sabem. Isso diz muito sobre as pessoas que o escolhem. É É um embuste estético para mim. É vigarice. É vigarice. É o cúmulo... De, 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 do comodismo visual não há respeito não há respeito por isso da minha parte e depois sabem vocês dormem bem à noite se comprarem uma planta artificial no IKEA daquelas que têm a textura da terra arenosa a fingir no vaso vocês dormem bem à noite é, e é uma forma de enganar as pessoas e o próprio Tenham plantas verdadeiras, malta, elas vivem-vos, morrem-vos, sobrevivem-vos e é isto que faz parte da vida, isto é o cosmos a girar. Pelo amor de Deus, não comprem a relva artificial. Se ouvem este podcast, se compram a relva artificial, façam o favor de sair. <risos> Posto isto, vou agora aqui abrir um parênteses de razoabilidade: que é a relva natural custa caríssimo. Há uma opção: ou se planta P pé a pé, que é tipo, pá, é, é o trabalho para 25 anos, vão ver, ou, ou compra-se tapete de relva verdadeira e custa caríssimo. Portanto, se a vossa razão para terem a relva artificial for financeira, retiro o que disse e peço desculpa. Qualquer outra razão, por favor, abandonem, está bem? E então, como é que eu sei que o tapete é caro? Porque, claro, passados uns meses de tapete de terra, sem nada, só daninhas, cagalhões do Olavo, disse, pá, chega, vou ter uma filha, quero um tapete de relva, para ela poder ir de cornos à vontade. Então, pronto, pedi, pedi orçamentos, tive quase que vender o corpo, para, para, para conseguir pôr relva verdadeira, mas pronto, olha, liguei, liguei ao senhor do horto e disse-lhe só assim, olha, eu quero uma relva para sempre, sabem quando os cães que vão ser adotados, quero uma casinha para sempre, não, não eu quero a relva para sempre, quero a relva mais ninja, motherfucker rija, aquela que escaqueira aos pés todos, mas que dura para sempre depois de eu morrer, depois dos meus netos, depois de dar todos os meus móveis para o mobiliário com história eu quero essa relva é a relva que corta como papel mas que dura para sempre estou farta de relva que me falha e então é a que eu tenho hoje, malta Vieram cá os senhores, revolveram a terra toda, desenterraram alguns cães. E então chama-se Grama Brasileira. Esqueci o nome. Ou São Carlos. Grama de São Carlos. Mas, bom, Grama Brasileira é o nome que eu me lembro. E é uma relva super que, que é, é uma relva que é prima da daninha. É prima da erva daninha das vacas. Mas tem sobrevivido muito bem à parte de umas manchas dálmatas onde o atrasado mental do Olavo faz sempre xixi, que é um cão de hábitos e essas aí estão mais xoxas, mas de resto está muito bem e estou muito contente com o meu investimento já lá vai vai para um ano, malta, vai para um ano portanto este é o status, agora sobre o especialismo em nada arremesso de bitaita em relação ao corta-relvas jefbau vou-te já dizer aqui, pau acho que o mais importante no (risos) corta-relvas É que tenha uma boa lâmina, <risos> uma lâmina que leve tudo à frente, que não encrave ao mínimo drama. Por exemplo, cortei a relva há pouco tempo e o meu corta-relvas, portanto, não, não se enquadra neste, nos bons, porque encrava uh, feito puxa e cada vez que bate numa ervinha mais mais dura. tem que ser um corta-relvas que não obriga a trabalhos prévios, sabem? Sabem aquelas máquinas de lavar que não lavam bem, uma pessoa tem que passar por água, feito pussi, não, não. Eu quero o corta-relvas que se ponha a trabalhar e que vá para ali adiante, que me leve as daninhas daquelas que têm calos que parecem couves, que me leve cagalhões de cão, que me leve os brinquedos de crianças espalhados, que me leve pessoas pelo caminho, que faça disso uma boa papa tá bem, que deixa um bom cheirinho a relva cortada, uh, mais coisas que é importante. Hum, diria que é extremamente importante, decisivo, até, crucial, até, que tenha uma boa mochila acoplada, sabe aquela mochilinha que se veste ao corta-relvas, que é para onde vai a relva cortada tem que ser grande, malta, porque senão não há o que aguenta andar sempre a fazer piscinas para ir despejar. tá bem? Tem que ser uma boa mochila, mas não tão grande, que depois seja difícil de, de conduzir o veículo. Está bem? Outro fator a ter em conta, um, ai, vou espirrar outra vez, ou não? Vou? Calma. Uh, outro fator a ter em conta é ter uh, 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 como uma boa barbeadora, estão a ver como as máquinas barbear, também o corta-relvas tem que ter vários pentes Portanto, uh, os pentes, no fundo, é, nós decidimos o tamanho uh, da relvinha que queremos cortar, como se fosse cabelo. Tem que se poder ajustar o, o, os pentes ao, ao tamanho de relva que se quer. Por exemplo, a última vez que cortei a relva, pus um pente demasiado rente e ia ficando sem relva. Arrapei quase a máquina zero. <risos> Mas infelizmente também já sabemos, uh, uh, pelo especialista em nada do episódio anterior, que eu no fundo não tenho, portanto, o jeito para cortar coisas, não é? Sejam franjas, sejam relvas diria que o aparo de situações se calhar devia ficar para outra pessoa. No fundo é isto. Acho que respondi bem à tua questão, Gifbal, e que a partir daqui possas ir a uma loja mais próxima tomar uma decisão informada. Entretanto, termino este episódio dizendo uma coisa muitíssimo importante. E é também a minha maneira de saber, se vocês ouviram o episódio até ao fim. Eu acho que os animais exóticos do João Baião são ilegais. Obrigada por ouvirem, malta. Até para a semana e beijos!